7h42, c'était Ariane Moffat tirée de son dernier disque « Tous les sens ». C'était jeudi 17 mai, une journée comme ça qui l'inspirait un matin quand elle s'est levée et qu'elle a lu le, le journal. Apprendre une langue... Pour la plupart d'entre nous, c'est pas facile. Et on, au Canada, on est bien placé pour le savoir, avec le bilinguisme qui parfois ne dépasse pas toujours le stade théorique. Une immigration qui est importante et diverse. Mais pour notre invité de ce matin, les langues, c'est pas un problème, c'est une passion. Steve Kaufman en parle dix et d'après lui, c'est à la portée de tout le monde. Il a créé un système d'apprentissage des langues originales. Euh, on retrouve son système d'ailleurs sur Internet. Steve Kaufman, bonjour. Bonjour. Dix langues, est-ce que vous les parlez toutes aussi bien l'une que l'autre Non, non, c'est-à-dire non. Et, et d'ailleurs, le, le, la dixième, c'est le russe que, que j'apprends depuis deux ans. là. Euh, et là, j'arrive à lire euh, les livres de Tolstoy, j'écoute, mais je ne parle pas souvent. Mais j'arrive à quand même me débrouiller Allez. avec beaucoup de fautes, bien sûr. Vous écoutez du russe en faisant du jardinage. Par exemple, oui. <rire> oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'avec les, les, les iPods, là, les MP3 baladeurs, c'est très facile maintenant d'étudier les langues. Donc, on peut utiliser le, le temps mort qu'on a, par exemple, quand je fais la vaisselle, quand je travaille dans le jardin, quand je fais du jogging, mais à peu près tout le temps, j'écoute. Aujourd'hui, c'est le russe, avant, c'était le, le coréen, le, le portugais, n'importe quoi. Mais toutes ces langues ne se mélangent pas dans votre tête Non, en principe, non. Il faut, il, il faut quand même se concentrer sur une langue pendant un certain moment, puis ensuite, on peut le laisser, la laisser, puis... Euh, Écouter, étudier une autre et puis revenir et ça se mélange pas. Je veux comprendre votre méthode alternative oui. d'apprentissage. Ça fonctionne comment Bon, le principe c'est que euh, il faut d'abord s'accoutumer à la langue. Donc, il faut beaucoup écouter et beaucoup lire. Il faut lire des choses et écouter des choses qu'on qu qu comprend à peu près. Donc, au début, bien sûr, c'est des, des, des morceaux très courts, c'est 20 secondes, 30 secondes. Et puis là, j'écoute 30 fois, 50 fois. Mais ce que j'écoute, je le lis aussi. Donc, sur notre site, en le lisant, les mots qu'on ne connaît pas, on peut les, on peut cliquer dessus. On a tout de suite, on a le dictionnaire. Ensuite, on sauvegarde le mot. Ça commence à créer une base de données. Puis, il y a un tas de façons de travailler ces mots avec des flashcards, comme on dit en anglais, etc. Mais on revient ensuite à l'écoute et à la lecture. Au début, on fait ça 30-50 fois, puis finalement, euh, 10 fois, 3 fois, 5 fois. Et... Ça me fait penser un peu quand un enfant, euh, je me rappelle quand j'étais petite, j'arrivais à chanter une chanson en anglais oui. sans vraiment savoir ce que je disais au départ. Et éventuellement, on finit par... Euh... Ben oui, mais si on prend l'enfant, par exemple, l'enfant oui. passe 2 ans sans parler, enfin, un an et demi, à, disons, à 2 ans et demi, mais l'enfant apprend en même temps. Et le, le, le grand défaut des, des, des méthodes traditionnelles d'enseigner de, de, les langues, c'est qu'on exige que les gens, tout de suite, qu'ils qu produisent la langue et on les corrige. Mais c'est pas possible. Et on veut qu'ils parlent. Il veut qu'ils parlent qu parle maintenant, ouais. dit quelque chose. Alors la personne ne peut pas, n'a pas, euh, euh, ne s'est pas accoutumée au son, euh, à la structure de la langue, euh, n'a pas assez de mots. Donc c'est voué à l'échec. Et ça décourage. Et ensuite, ce qui est encore pire, on essaie d'enseigner des règles à des, de grammaire à des gens qui n'ont aucun sens de, 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 de cette langue. Ils, ils ne comprennent pas. Euh, ça rime à quoi ces règles Une fois qu'on a, comme moi maintenant avec le russe, au début parce que le, la grammaire russe est très compliquée, des explications qui ne voulaient rien dire pour moi. Non pas, non seulement je ne peux pas m'en rappeler, je ne comprends pas de ce quoi ça il s'agit. Mais après euh, avoir écouté beaucoup de Russes, maintenant je peux regarder ces règles et ça me dit quelque chose. Mais ce n'est pas en, en, en comprenant ces règles que je vais pouvoir parler. C'est parce que j'ai 
j'ai appris un tas de mots et de phrases, d'expressions, pardon. Et puis là, je m'accoutume et ça devient un peu naturel. J'arrive à utiliser ces, ces mots et ces expressions. Mais votre méthode implique qu'on soit assez bon en informatique parce qu'il faut avoir toutes sortes d'outils pour... Enfin, il faut avoir un ordinateur. Bon, mais c'est pas très difficile parce que si on voit tous les gens maintenant qui, qui utilisent iTunes et qui vont chercher des, 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 des chansons pour les télécharger, etc. Bon, c'est un peu la même chose. La plupart du temps, là, on écoute sur son baladeur. Des fois, on va devant, on est devant l'écran, on lit. Et puis, on clique sur un mot. C'est pas, c'est pas difficile. C'est, bon, les gens utilisent, les gens, ils font du email, ils font un tas de oui. choses, courriel. Bon, c'est pas plus, plus difficile qu'autre chose. Comment vous est venue l'idée de créer cette méthode d'apprentissage? Vous êtes, bon, vous avez eu une carrière fort intéressante dans le monde diplomatique. Vous avez, oui. vous avez une compagnie de, d'importation, d'exportation de bois. Oui. Euh, et là, vous vous levez très tôt le matin pour euh, nourrir cette méthode d'apprentissage qui oui. prend beaucoup de votre temps. C'est-à-dire, ça, c'est une, c'est, c'est devenu une passion. Euh, voilà. Au début, on avait embauché. Euh, yeah, j'ai étudié le, le cantonais il y a cinq ans. J'écoutais euh, la radio chinoise. Et voilà, il y a un, un immigrant chinois qui, a, qui, qui, qui s'est fait, fait voler tout son argent à l'aéroport. On a dit, on va lui donner un job comme ça parce qu'il était dans l'informatique, parce qu'on a aussi un secteur là, dans, dans ma société qui est dans l'informatique. Et puis le, cette personne-là, il ne parlait pas. Enfin, il avait les notes TOEFL, etc., très élevées. Il n'arrivait pas à s'exprimer en anglais. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'immigrants comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que le système ISL, où on envoie ces immigrants à l'école, c'est très peu efficace, ça coûte beaucoup d'argent, mais il y a très peu de personnes qui en profitent. Et d'ailleurs, l'immigrant, il faut qu'il travaille, etc. Donc, on a créé, on a voulu créer un système avec des ressources, avec une fonctionnalité qui peut aider la personne qui veut étudier. Et qui veut apprendre Parce que finalement, le plus important, c'est l'attitude. La pa- hey, il faut être honnête, le nombre de personnes qui ont assez de volonté pour vraiment maîtriser une autre langue, c'est limité. Mais je me suis dit, pour ces gens-là, je vais créer quelque chose. Oui, donc il faut passer beaucoup de temps, il faut le faire, il faut avoir de l'ambition, de la volonté, la volonté. du désir Et d'apprendre. Surtout passer beaucoup de temps. Et c'est pour ça que nous essayons de faire de notre site, il faut que ça soit... Amusant. Il faut qu'on, qu'on aime ça. Donc, sur notre site, on choisit le contenu. C'est pas moi qui va dire, vous allez étudier ça. C'est l'apprenant qui choisit le contenu. Quelque chose qui lui plaît. Et on indique sur le site quel est le niveau de difficulté par rapport aux mots qu'il a sauvegardés. C'est-à-dire par rapport aux, par rapport aux mots qu'il ne connaît pas. Donc, quel est le pourcentage de mots inconnus, non su dans ce contenu Donc, Qu'est-il arrivé de cet immigrant chinois qui parle anglais Il est rentré en Chine finalement. Ah. Que, ouais, non. A-t-il appris la langue Oui, mais il faut il faut se transformer. Hein. Donc, si quelqu'un, c'est, c'est un peu le, le, le problème avec l'immigration que nous avons maintenant, surtout en provenance de la Chine. Si on est professionnel, il faut avoir un niveau d'anglais très élevé pour travailler comme professionnel. Bon, alors là, il faut un peu se transformer. Alors là, ça, donc, il faut avoir cette volonté de sortir de sa culture, même si c'est temporaire. Et de s'imbiber. Et de s'imbiber et de... Parce que moi, quand j'apprends le chinois, le japonais, moi je parle chinois, japonais, n'importe quoi, je m'imagine, je me vois comme chinois. Je ne suis pas un Canadien anglophone en train d'essayer de, de parler chinois. Je suis chinois. Et donc, vous il faut attrapé... avoir cette volonté-là. Ouais. Et vous attrapez la mélodie. Oui. Ça... C'est ça, on sympathise avec. C'est pour ça qu'il faut écouter des choses qu'on aime, une voix qu'on aime, 
Et, et parce qu'il faut engager, on dit souvent que la, les langues c'est c'est la, la partie gauche du cerveau, etc. Non, c'est c'est partout. Il faut donc il faut de l'émotion, il faut aimer. Et il y a beaucoup, enfin il paraît qu'il y a les, des neurones d'un peu partout dans la tête qui vont qui vont créer ce, ce réseau. C'est sûr gérer que cette langue. vous êtes un bon exemple et vous êtes un bon représentant de votre discours parce que vous-même à 17 ans vous ne parliez pas français même non. si vous aviez grandi à Montréal mais dans un environnement anglophone. Absolument. Que, comment votre parcours personnel vous ouais. a inspiré pour construire cette méthode-là en laquelle vous visiblement croyez complètement? Ben, je me suis rendu compte que ce n'est que quand j'ai commencé à aimer le français que c'est devenu intéressant pour moi et, et que j'ai que pu commencer à vraiment parler cette langue. Euh, quand j'étais à l'école et qu'on me j'avais des bonnes notes en français, ben, j'avais des bonnes notes dans, dans toutes les matières, mais ça ne m'intéressait pas, je ne parlais pas. C'était théorique. C'était théorique. Et là, une fois qu'on est motivé, bah, ça va tout seul. C'était quoi l'élément déclencheur Une belle blonde bah, Malheureusement <rire> pas. Enfin. Non, mais c'était un professeur ouais. qui, qui, qui nous donnait un discours. D'ailleurs, à l'école, on n'avait que des anglophones qui en, enseignaient le français. Ça, ça n'inspire pas beaucoup, ça. Et puis ensuite, on avait, c'était un, un professeur, j'étais à McGill, un professeur euh, qui nous enseignait un cours de civilisation française et qui le faisait d'une façon très, très intéressante. Alors là, je suis parti. Ensuite, donc, j'ai fait trois ans d'études en France. Ensuite, euh, travaillant pour le gouvernement, ils m'ont envoyé à Hong Kong pour apprendre, euh, apprendre le chinois. Mais je me rappelle très bien un ami qui m'a dit, mais Steve, si tu vas à Hong Kong et tu n'arrives pas à apprendre le chinois. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce qu'une fois qu'on qu est arrivé à maîtriser une autre langue, à se transformer, on a la confiance. On sait comment s'y ouais. prendre et on a la confiance qu'on va réussir. Et ça, c'est très important. Non, visiblement, votre français est impeccable. C'est assez convaincant. Vous êtes pris comment, Pascal, vous pour apprendre l'espagnol ben, euh, je n'ai jamais pris de cours officiellement euh, nulle part. C'est euh, avec un livre dans la rue, euh, puis avec une belle blonde aussi. Et, euh, <rire> belle brune, <rire> probablement. Belle brune, oui. <rire> Effectivement. Mais euh, comme ça, mais c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. C'est euh, quand j'apprenais l'anglais quand j'étais tout petit euh, en France. Donc, euh, j'écoutais la, la BBC souvent la radio. Donc, j'ai appris la musique avant les paroles. La, la musique me semblait complètement familière, j'écoute presque toujours, enfin souvent, euh, la BBC, ce qui fait que j'étais habitué, euh, je comprenais pas les mots, mais j'en reconnaissais de plus en plus avant de prendre des cours formellement. Euh, C'est exactement votre méthode. C'est exactement, exactement ça. Exactement Et d'ailleurs, Pascal aujourd'hui parle anglais comme un journaliste de la BBC. Moi aussi, oui. j'écoute la BBC, mais ça n'a pas le même effet encore. <rire> Ouais, C'est ça qu'on fait au Canada, par exemple. Je lisais une statistique au Nouveau-Brunswick. Après 12 ans de scolarité, 30 minutes par jour, les, anglof les, les anglophones qui apprennent le français, il y a 0,68% qui arrivent à parler au niveau intermédiaire. Donc c'est un, un échec total. Allez-vous allez euh, amener votre combat au gouvernement Bah oui, mais il faut, il faut que ça soit... Il faut donner aux enfants, de mon avis, aux enfants, il faut leur donner des histoires, des contes à écouter et à lire, et rendre ça, et puis sans, sans examen, sans quoi que ce soit, juste qu'eux, que ils s'intéressent à la langue, qu'ils s'exposent à la langue. Allez-vous militer, euh, allez militer pour que votre méthode soit utilisée militer. dans le système oh, bah oui, d'éducation? Oui, j'ai essayé, mais j'ai essayé, mais c'est pas possible, parce que vous savez, il y a les systèmes traditionnels, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'enseignement de l'anglais, ou j'imagine le français au Québec, mais c'est complètement fermé. C est, c est, il faut pas que j'entre dans la polémique, mais disons que j'ai essayé sans succès. Steve Kaufman, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Euh, adios, hasta luego. Moi, ça se limite à ça. Je Goodbye. le nom du site? <rire> J'allais le faire. Ah bon. www.thelinguist.com Il faut dire link. Okay. Ou encore link Q. 
www.lingue.com. Je vais le dire à la française, www.lingq.com. Merci, Steve Kaufman. Merci beaucoup. Pour réagir ou laisser un commentaire au téléphone, à Vancouver, vous faites le 604-662-6141 ou le 1-800-730-2283.